0: Hello， 大家好，欢迎收听第二期的早早睡了，我是 CD。那今天这一期的播客，其实我这个主题想聊已经想了很久，然后也构思了很多的内容，但是呢，这一次呢也是有一个契机，所以我决定把这一期的播客做出来。那大家也有看到，这一期的标题叫做《从国足零比十二马来西亚球队说起》。那这个标题应该有很多人看到了，这个相关的一些内容，包括图文也好，视频也好。那我是怎么注意到的呢？是在前两天，应该是在四月十七号的时候。那应该是一个相对来说比较平常的日子，因为距离国足上一个比赛日已经是过去了一个多月。那距离国足的下一个比赛日，那应该是说现在国足还没有确定接下去的任何一场比赛的赛程。而且呢，在这一天距，距离呃中国俱乐部啊山东泰山和广州队在亚冠上的惨案呢，也已经是过去了要两天的时间。但是呢，国足两个字上了微博的热搜。一开始我是很疑惑，后来我点进去看了看一些大家发的一些内容，才意识到这件事情非常的奇葩。就是国足再一次登上热搜的原因，居然只是因为最开始的这个始作俑者是一个劣迹斑斑的营销号，叫毛罗，他在头条上，在网易上。发了这个几篇文章啊，标题当中包含着像，就是我们播客的标题当中看到的，国足零比十二马来西亚球队这样一个非常博人眼球的这个文章。那所以呢，我是在之前准备的材料当中啊，又增补了一些内容，这次发了出来，准备录制这样一期播客。那这期播客呢，也有一个相对来说比较精简的文字版本，是发在了我的微博和这个公众号上，大家可以搜索这个“不懂球”专栏来阅读这个相对来说比较规整啊、比较安全的这个版本。从这个国足零比十二马来西亚球队开始说起啊，这个其实。这又是成为了一个新的流量流量密码。从这个毛罗发这篇文章之后啊，他是收获了非常非常大，应该是我能够看到的展示在公开页面上的，应该是数十万的阅读量。然后呢，也就是一些大家熟悉的剧情，从这个视频短视频平台抖音上，到各大的社交平台上呢，当然主要是微博，营销号们都将这个国足零比十二马来西亚作为的流量密码。那更加可怕的是，我看到了有一个大言不惭的营销号，是一个日常是做这个娱乐相关的新闻的。他说自己呢是贼心不死，深夜看国足，谁知道怎么又输了一个零比十二啊？这这条微博他后来删掉了，我确实不知道国足怎么又输了零比十二了。那关于国足的新闻，大家都知道，其实从去年年底的两场十二强赛开始。国足始终是处于国内舆论的一个风口浪尖。那除了平时大家关注足球的球迷也好，踢球的朋友也好，那到一些这个大家关注女足啊也好，关注一些泛体育的内容，就是包括我们冬奥奖的这些关注金牌的朋友也好，大家都开始这个讨论国足，因为国足是确实这一届十二强赛是踢的怎么说呢？比很多人的预期都要差。虽然是在我们很多就是常年关注中国足球的人的眼里呢，可能是还是比较。要符合预期的。那在这样的一些讨论当中呢，那连败，对吧？输给越南，然后范志毅、海参、白展激、散步这些关键词，其实是串联起了整个一段时间关于国足的这个所有的一个主流的讨论。那在这些讨论背后，很多圈的人在议论一个问题，就是说你们有没有资格批评国足？那我觉得这个问题其实不是一个真正的问题。因为足球已经是一个属于公共的一个、呃，属于广大公众的一个公共文化议题。那我觉得所有人都能批评任何一支足球队，这是一个毫无疑问的事情。那更不用说是有一个中国人来批评代表中国足球出战的这个国足。那我觉得阻止大众批评国足，这显然是一件不合理的事情。那其实大家讨论这个批评国足资格的这个问题背后啊，其实是有一个更深层次的问题，就是这样的批评它的边界在哪里，或者说我们现在大部分批评国足的人，他们是拿着怎样的论据来批评的？这是一个非常值得讨论的话题了。因为我们注意到、啊，大部分人批评国足，其实也无外无外乎于我们之前讨论的这样一些前面讲到的这样一些关键词。那但是问题是。这些关键词当中有多少是真实存在的情况，又有多少其实是很多营销号创造出来的内容？现在目前来看啊，其实很多互联网平台在这样的一个传播和讨论当中，是作为了一个主要的一个工具存在的。那对于目前来看，我们可以看到很多互联网的社交平台，它毫无疑问嘛，他们互联网平台最主要的这个目标，他们的 KPI 就是数据。像今日头条，他们就是希望能够成为大部分人阅读新呃新闻的工具，但在这样的过程当中，他们是否有承担起一定的这个公共的社会责任，来阻止一些不实信息的传播，其实是要打一个问号的。一方面呢，这样的信息是有毒的，毒性就在微博这样的社交属性比较强的这个地方会稍微弱一点，那在一些阅读属性更重的地方，它会更强。为什么呢？因为他阻止了这样的信息传播，又鼓励大家进行一些所谓的创作也好，对吧？生产内容也好。那在这样的一个情况下，更多的人就会倾向于跟他们同化。在一些平台上，比如说在头条上，靠着一些比较夸张的、不实的标题的创作者。通过这样的一些行为，能够获得巨大的流量和收益，那自然是导致了越来越多的后继者找到了怎么说呢，致富的捷径吧。嗯，我一直觉得阅读应该是一件内容导向的事情，而非是数据导向的事情。那么，虽然我们说在之前纸质媒体的时代里，那也有一些小报靠着我们所说的这些黄色新闻啊来吸引关注，但是在在那个时代里，我们。非常明确的能够知道一件事情，就是机构媒体它还是有一定的审核制度作为保障的。那当然，如今到了自媒体时代，这一切都是全靠自觉了。比如说，在现在一些媒体呢，它会有一些针对不同平台定制的标题，这个是一个怎么说呢？是一个正常的一个情况，因为媒体也是商业化运作的。那比如说我这一次。在前面提到的这篇文文章啊，在公众号这样的标题是叫做《关于中国足球讨论的几点讨论》，但是在头条上叫做“只能懂，只有懂球才能骂国足”这件事情是不对的啊，大概是这样的一个标题。那除了标题之外啊，但是我想说的是，内容也是非常重要的一件事情。比如说国足零比十马来西亚，我觉得这种标题其实就是另外一回事情了。这是涉及到一个什么？涉及到前面我们说所说的这个批评的基础。我觉得很多批评，甚至说辱骂国足的人，他们也不是说我就是凭空要骂国足。那他天天也是看到了很多关于这个足球、关于中国足球的消息，然后他做出了一个判断，觉得哎，国足是该骂。只不过他们收到的消息是什么呢？就是啊，看到啊，台湾媒体当时说的啊，中国足球、国足都是白斩鸡，对吧？国足天天吃海参，啊、呃，女足天天吃不饱，国足在输给越南回国之后都在笑。那我觉得，如果我是一个正常的人，我看到这些消息之后，当然得出的结论是中国足球太烂了，怎么不解散？对于这些批评的人来说是正常的，但是他们不知道的是，这些消息都是假的。或者说是片面的，他们不知道，比如说之前我们都有看到一张吴曦挺着大肚子在训练场上的照片，那是 P 的。吴曦应该是这最近几年国足当中体脂率控制的最好的球员。那再包括像白斩机的始祖汪永珀。一方面，他已经是很多年很多年都没有入选过国足了。那另外一方面，其实王永珀现在也已经早就减重了。那哪怕不减重，我们说，其实足球运动员对于身材的要求是相对来说比较宽容的。呃，高矮胖瘦，其实在各个、呃、位置上都能有各自的发挥。那包括最最最传播的广泛的是无锡那段讲吃海参的这个视频。那其实海参是国足的赞助广告，这足协在舆论过去大概几个几周啊，但差不多一个月左右之后才做出了这样的一个说明。那甚至也包括像之前说国足落地之后在笑的那些照片，那我们一眼就能看出来，当中有人其实没有入选这一期国家队，所以所以说明这张照片压根就不是输给越南回国之后拍的。呃、比如说，呃，像这一次。国足零比十二马来西亚的这样的一个话题，那没有对对中国足球没有一些基本的了解的朋友看到这个标题，那自然，呃，我们设身处地想一想，他肯定会觉得这是因为这个我们的国家足球队零比二输给了马来西亚国家队。那我觉得骂国足没有什么问题吧，这个非常顺理成章。但他们不会知道，那比如说一，这是俱乐部的赛事，这是亚冠的洲际赛事。第二，他不会知道我们是因为疫情防控政策，所以导致我们没有办法派出主力队员，这些都是小球员。第三，他们不会知道的是，这些派出的球员其实大部分，哪怕在国内连预备队联赛都踢不上。为什么踢不上预备队联赛？不是实力不行，是因为因为疫情的关系，我们最近两年中国足协都已经没有举办这个预备队的联赛了。呃，从之后像比如说我录制今天是4月22日，今天的两场亚冠联赛，大家就可以看到，我们的这些年轻球员在经过了两应该是两场比赛的洗礼之后，今天这场比赛当中，大家表现出来的竞技状态相对来说还是不错的。但是对于营销号来说，他们当然不在意了，他们只需要部分事实，他们加再加上一个耸人听闻的标题就够了。呃，哪怕是稍微有心一点的人啊，点开，比如说我们前面讲到这位毛罗这位朋友的主页，可以看到今日头条是给了他一个认证，叫做资深媒体人，那这个信息茧房就这样建立了起来。因为非常简单，我看到一个非常夸张的标题，然后里面的内容也有部分是真相，那对于我来说，我自然是会相信他们。呃、然后稍微有心一点的朋友点开来看一看，这个人是不是营销号？一看，哇，资深媒体人，那自然就更加相信了。这个问题其实不仅仅是在足球上，目前我们可以观察到，在互联网上，大部分讨论，尤其是跟陌生人之间的讨论，是很难进行下去的。那这方面的原因很简单，就是双方接收到的信息是完全不对等的。有一部分人，比如说在国足这件事情上，那些不了解中国足球的朋友，他接触到国足相关的消息，全部都来自于营销号，或者说这些无良的自媒体。那他们写什么？我们他有图有文字，然后有的还有视频。比如说，你像无锡那个越南打完越南之后，无锡的那个。海参的那个视频，那大家都看到他说：“哎，我天天吃海参，每天吃一条。”那自然我就会相信他。那对于这件事情来说，他们的信息就是非常片面的，而我们接受到的信息啊、呃，其实是相对来说，相对那些日常不怎么了解和关心中国足球的朋友来说，那肯定是相对来说更加全面的。在这样的基础上，这个对话是没有价值的，因为对于他们来说，他们认为自己看到的消息就是。正确的是真实的，我们无论做出怎样的解释，其实对于他来说是基于他所了解到的事实。因为比如说，你说国足零比十二马来西亚，我可以告诉他这不是国足，但是对于那些朋友来说，他可以看到的是中国足球的男子足球队，两支中国男性的足球队在亚洲的赛事当中，两场比赛加在一块输了零比十二，那是没有错的。接下去的一些内容呢，其实我觉得没有放在公众号的文章当中去讨论，但是的确值得思考一下。比如说，我们很多时候啊，我们接触到的一些媒体，尤其是一部分国内的媒体，他们在选择传播信息的时候啊，不能说造谣，他们非常的精明，他就展示部分事实，或者说部分真相。可以从足球延伸到最近一段时间相对来说比较话题讨论上更加公共属性更加强一点的一些事情啊，比如说像俄乌战争这件事情上。那我们的国内媒体是避而不谈入侵啊，然后清一色的都在转发这个俄罗斯官方信源和俄罗斯媒体的消息。虽然我们说，我们也知道西方媒体肯定也是有自己的立场、自己的倾向，他们的消息也不能是全盘接受的。但是对于我们国内的很多朋友来说，他没有一个对照，他没有一个全面的了解。那很多时候，大家在网上。讨论，或者说是看到大家的关于俄乌战争的讨论的时候，这样的讨论是不成立的，因为他们很多人，很多一部分支持俄罗斯的，在这件事上支持俄罗斯的朋友，他们所看到的消息全完全是来自于俄罗斯的宣传部门。这样的情况其实不仅仅是说在俄罗斯和乌克兰的这件事情上，也在于这个很多更更加讨论更加广泛的一个公众话题上。前面讲到俄罗斯、乌克兰，讲到足球，那最近显然更加值得关注的，大家关注的更加多的，应该是关于疫情的这件事情上。那在这种事情上，我们就可以看到，不仅是自媒体，那哪怕是我们官方的媒体，其实在很多的信息的传递当中啊，都是非常有选择性的。那我讲一个例子啊，这个例子很多朋友都有注意到。这个例子是什么呢？是前段时间央视新闻翻译了一篇关于这个这个世卫组织 WHO 的一篇报报报告。这个事情呢，在互联网上是引起了热议啊，因为它出现了几次的反转。第一次的反转啊、呃，应该是说第一次的这个辟谣是在于很多人认为央视是错意了，因为在这个 WHO 的这个报告的 overview 上面，他们是明确的写到了，说是这个死亡率和感染的人数是持续下降，但是在央视的这个。央视新闻的文字报报道，至少说是在微博上广泛传播的这个文字报道当中，它是完全相反的，是说出现了大量的住院和死亡病例。这是第一次，大家是对这个央视的这个新闻它的翻译内容的一个反转。那第二次反转是在哪里呢？第二次反转是很多人发现央视的报道的内容啊，确实是在这个 WHO 的那个报告的正文里面是存在的。那很多人就说你这个你们懂英语了不起啊，就是能看这个 overview 了不起啊。只不过呢，后来又有了一个第三次的反转啊，很多朋友可能就已经没有注意到这一次反转了。为什么呢？因为很多人注意到的一点是说，哎、呃，央视翻译的内容确实是在报告当中存在的，但问题的关键是。报告当中，它有大量的篇幅在讲别的东西，而央视选择了当中符合怎么说呢？符合宣传方向的一部分做广泛的传播，这是一个非常 tricky 的行为。为什么呢？因为央视虽然广泛传播的这个报告啊，报告的翻译啊是当中我们看到的，就是说，呃，虽然是原报告当中的一小部分，但它确实提到的就是关于这个住院病例和死亡病例的，呃，大量出现。但是实际上，一方面呢，央视确实翻译了报告的原文，也翻译了报告当中的 overview。但是呢，央视的其呃，它一共是有三篇稿件是翻译这篇报告的，其中两篇是只在央视新闻的客户端上能看见，也就是说，央视选择了当中的一点放到了微博上，并且建立了一个话题。我觉得这件事情相对来说，它是一个怎么样的逻辑呢？就是说。WHO 的报告，他它肯定是把自己想要表达的一个重点放在了 overview 当中，但是呢，央视是自己选择了一个重点，同时呢，他又把 WHO 当中的其他的内容部分是放在了别的平台上，或者说大家点进去那个央视那篇广泛传播的，在微博上广泛传播的报道，那正文当中，它下面也附了两个超链接，所以我们不能说。他的翻译是假的，或者说他的翻译是不全面的。但是央视他在传播的重点上是有倾向性的，这就导致什么？这就导致很多朋友他可能不点进那个链接去看，他只看那条微博，只看那个话题，他是完全无法理解，就是为什么央视就是他他肯定会。默认央视这么翻译，是因为这是这个报告的重点。但问题是，其实 WHO 自己的报告的重点是写在自己的 overview 当中的。央视的这个态度，相当于就是说，你们说的不是重点，我翻译的，我想传播的才是重点。这样的情况其实挺令人匪夷所思的，就是相当于来说，就是我能够决定你们能看到什么。那当很多人或者说大部分人他能接受到的信息。都是经过过滤、经过筛选的，那么想要进行一些更加公共层面上的讨论就比较困难了。大家连对信息的全面掌握都没有，那自然是无法进行讨论。那就回到国足这个问题上，那很多人只看到了国足林比尔、马来西亚，啊，不知道我们这个中国这一次俱乐部遭遇的各种困难也好，疫情政策的影响也好。啊，这些小球员的有些也不是小球员了，这些球员的情况也好，那自然我们之间是没有办法进行一个怎么说呢对等的沟通的。那关于中国足球讨论的另外一点啊，其实是在相对来说专业性稍微强一点，是在什么时候呢？是在国足一比一沙特的比赛结束后啊，关于于大宝那一次接应的讨论。这件事情呢，其实一直从打沙特那场火到了这个打阿曼那场，甚至到现在，我们可以看到很多的这个平台上关于足球的新闻下面还会有讨论到一些当时火起来的一个说法，叫做“保护性接应”。我其实第一次看到这样的一个讨论的时候呢，我相对来说还是比较高兴的，因为。其实已经很久没有看到关于中国足球的这个技战术的讨论了。你可以回想一下上一次看到什么时候？很多朋友可能觉得李铁那次算，但我觉得李铁引起的相关的讨论其实并不完全是针对他在场上的这个球队在场上的技战术，更多是因为李铁在场下在新闻发布会上在微博上。啊，对吧？他针对球迷、针对媒体的一系列言论，还有包括这个商业代言的一些违规，应该说是违规行为。那我一直说，就是李铁的离任，其实也并非是技战术上的一个技术性的这个舆论导致他的一个离任。从中超和国足的关注度啊，从应该是恒大入主之后，这十多年前一直到现在。逐步回暖到今天为止，这一场关于于大宝在这个球场上的这个怎么说呢，叫决策好也好，那行为也好的这个讨论，其实是前所未有的。那在这样一场讨论当中，我,我觉得之前就已经讲过的一个情况，其实又是怎么说呢？再一次，再一次被证明了吧？就是。之前我曾经在微博上发过一篇文章啊，是关于这个国内足球媒体也好，舆论环境也好的一些观察。至少在当下，大部分进入普通球迷视野的足球媒体，依旧是以这个信息的传递作为主要功能。至少在最近这些年里啊，对于大部分的这个俱乐部也好，国家队也好，跟队记者的主要职责就是在俱乐部的。授权或者说是授意下，分享一些我们作为普通球迷比较难以触及的，看起来像是内幕这样的一个消息。但是我们始终要记住，对于大部分记者来说，他发的内容都是俱乐部或者说是球队同意他发的。我们看到的一些负面的消息，比如说大家很经常注意到，像上海的东方体育报经常发广州队的相关的负面消息，这也其实是一个宣传，而不是一个正经的一个新闻。这也是导致我们国内很多记者啊，因为话说半句啊，一直让大家猜猜谜啊，开始受到一些批评。我认识不少记者老师，他们其实还是蛮愿意说，蛮愿意分享一些故事的。但他们这种自己的思考，很多时候只能发一些只言片语出来，确实是不受他们的控制。那国内这个足球媒体的环境和舆论是很糟糕，确实很糟糕。其实我们哪怕看，不是说现在，我们看十年前，十年前国内足球媒体应该大家还记得，门户网站还是非常火爆的一个渠道。那在各类门户网站当中的体育板块当中啊，其实已经是有很多标题党了。但是呢，至少我能说，就是大部分你看到的内容，它都是有信息增量的。它可能把一篇外媒的报道拆成两三篇发了出来，然后起一个相对来说比较夸张的。或者说听起来就是你把这个标题一读出来，你会觉得很吵的这种标题，但是呢，这些内容至少还是扎实的，或者说要求更低一点，很多内容还是对于我们来说是有一个信息增量的。那在如今推荐成为了各类热门平台上大家获取信息的主要方式之后啊，我们确实啊。通过，比如说，一是推荐，二是很多的自媒体创作者，我们是收获了很多优质的内容生产者在足球领域方面。但是呢，至少目前看啊，在足球、在体育这方面，更多所谓的创作者都是还是以这个流量和数据作为第一驱动的。那回到之前讲这个问题，我觉得阅读不应该是一个数据驱动的事情，它还是应该是一个内容驱动的事情。只不过在现在这样的环境当中，原本一些比较严肃的机构类的足球媒体，它其实也是一个屈从的状态。我们可以看到一个非常肉眼可见的变化：足球媒体在报纸上、公众号上、在今日头条上，大家的内容是一样的情况下，标题都不一样。那除了标题之外，其实内容也是很明显的在下滑的。一些严肃的、相对来说比较扎实的评论文章，其实是越来越少的。更多呢是有一些，嗯，所谓记者，所谓这个一线的这个，也不能说一线，就是他们装作自己是一线的记者的这些媒体人，很多捕风捉影的，像是自媒体一样的评论，甚至都开始伪装成一些独家报道的样子。这导致其实，在一线的足球记者人数急剧下滑，而且就是现在的这些幸存者，现在还供职于机构媒体也好，电视台也好，那有些纸质纸质媒体上的这些幸存者的这些一线的足球记者，其实在发言上是越来越谨慎的。那我们可以发现，这同样也不是一个专属于足球的问题，媒体的报道越来越谨慎，其实是一个需求导致的结果。为什么这么说呢？其实。不仅是足球方面，你可以发现所有平台的记者在发言的时候确实是越来越谨慎了。可以回想一下，我们已经有多多久没有看到一些好的来自内地媒体的调查报道了？这事情确实是一步步变成今天这个样子的。再举个例子啊，前一段时间这个东方航空的这个空难的时候，关于媒体啊，关于这个媒体伦理啊，很多。很多人又开始进行了一番讨论啊，然后这番讨论在可能在很多呃新闻学、传播学的朋友有这些专业背景的朋友的眼里看起来是非常荒谬的，因为为什么呢？因为很多人觉得在这样的一件空难当中，嗯，去报道遇难者的这个家属，去报道报道遇难者的这个生平，是一件违反这个新闻伦理的事情。我我觉得是很难以理解的一件事情，因为可能在十年前，比如说我们在之前温州动车那次事故的时候，关于这个事故的报道，其实是有两类的，一是有很多调查报道，呃，这是在如今的环境当中是几乎不可能存在的。那另外一方面就是关于很多遇难者的这个报道，这样的报道是有这个价值存在的。我非常推荐呢、啊、的收听一个方可成老师的《新闻实验室》，他关于这个，呃，新闻伦理，尤其是这个，这个灾难性事故当中的新闻伦理问题这一期节目是非常值得一听的。这就导致什么？其实这是一个同质化的问题，就相当于来说，就是我们的读者。现在越来越习惯于去读一些更加怎么说呢，快餐类也好，这个甚至说是，其实就是大家喜欢读标题的，这是很简单的一件事情。越是越是想要吸引人点进去读的这个文章，它一定是有一个让你一看觉得，哎，这件事情非常奇怪或者说非常特别，但是呢，它标题当中又不讲明白，所以你才会点进去看它的正文。那这这样的情况呢，就从我们的自媒体其实是蔓延到了机构媒体。我其实这时候想讲一个非常有意思的点啊，就是很多我不知道大家是不是这样，因为我最开始在接触新闻学学习的时候，我是会把两个概念搞混，一个叫新闻伦理，一个叫媒介素养。那因为这个现在大家都知道是完全不一样，新闻伦理是针对这个记者，针对这个。嗯，媒体机构的一个要求，而媒介素养指的是对于这个读者的一个定义吧。所以这件事情其实不是一个新闻伦理问题啊，我这个可能有点跳跃，不知道大家能不能赶上我这个比较放飞的逻辑。这因为这是其实是一个媒介素养问题，就是当我们习惯了阅读一类的一类报道，或者说我们习惯阅读一类内容的时候，这样的内容它自然而然就会成为主流。所以呢，在足球之外的事情上是这样，在足球上，它只是一个非常明显的一个，怎么说呢？就是它表现的更加明显、更加显著一点。那就讲回到足球这个问题当中，比如说在前面提到的这个于大宝的这个引起的一个讨论风波当中，那很多现在还供职于报纸啊、电视台啊、杂志啊的那些记者，在这个发言当中。其实是没有太多的这个空间的，因为很多时候我们会注意到，这个足球的媒体还是以，就是比如说我报道呃转会新闻也好，报报道比赛的事实也好，那为在在这些内容之余，可能是有一些相对来说量比较少的一些专题报道，一些特稿。所以在真正需要像这种于大宝的这次选择上，需要需要讨论，需要大家提出观点的时候，很多人其实他不习惯做这些事情，读者也不习惯从他们那儿看到这样的事情。那回到于大宝这个选择上、啊，其实就事论事的说，其实我们可以看到，不管是一些记者联系到的一些。专业的教练也好，球员也好，还是我，比如说我身边认识的一些 A 级、B 级、C 级的教练员，对于这种事情是很难形成统一的看法的。一些呢以青训为主的教练，其实大部分都觉得于大宝的这个接应方式啊没有什么不妥，就反而是戴伟浚的第二次突破，其实看起来比较勉强。那另外还有一些就是带过成年队啊，或者有比较多的在成年队教练组里面的这个经历的教练，都认为这一次进攻其实最大的原因其实是两个人没有形成默契。在我看来，这其实是一个对足球理解的不同，因为很显然足球不只有一种踢法。就我个人来说，熟悉我的朋友知道，其实我不大喜欢于大宝，或者说我很不喜欢于大宝。那如果非要给于大宝这一次的选择扣上一个“散步”这样的帽子呢？其实我也不是很认同。嗯、呃，我觉得关于大宝的这个讨论，其实是刨开掉一些非常嘈杂的、非常无聊的一些 name calling 的环节的话，我觉得还是令人有收获的。但问题是，更多的人都还是在 name calling。那在 name calling 的过程当中，其实最显著的特点就是以立场先行。什么叫立场先行呢？就是我们可以注意到，最开始，对吧？呃，营销号说你是散步，然后呢，我们这个足球圈当中，像董路这样的，应该是在足球圈里面、足球媒体圈当中的这个流量大佬，也是算是某种意义上的营销号，开始攻击对方是球盲。我觉得这是非常无趣的一件事情，这又回到前面讲的第一个问题：评论足球其实并没有一定的标准。那对于评论足球也没有一定的门槛。那对于这件事情来说，本身它也没有一个绝对的对与错的标准。呃，如果就是全部都是在指责与自己观点不同的人，说他们给他们套上一个难听的名字，我觉得这就是很没有意义的。那这时候我又可以发散了，对吧？就。在这样的一些公共讨论当中，很很明显的看到，比如说，在疫情这件事情上，所有对于共存的探索都被评论为“躺平”。躺平是一个非常糟糕的词，因为它暗示你什么都没有做。我我我完全无法理解这样的词是怎么进入主流讨论的，或者说，我完全无法理解为什么有些人希望这样的词进入主流讨论。就跟这次一样，你指责一些跟你观点不同的人是球盲，相对相相对于什么，相当于了什么，就是你把一些人就划在了你的对立面，你就不想跟他进行讨论。那我觉得这种，就是如果你不想跟别人进行讨论，你就不要在这种公共平台上发言就好了嘛，对吧？其实很令人难过的一件事情，就是最近一段时间，或者说可能是最近几年里面。在至少我我们只说足球的话，在足球相关涉及中国足球的讨论当中，一些相对来说比较善意也好，或者说理性也好的声音，其实是越来越少，而且也是越来越得不到关注的。取而代之的是什么？就是大量的这样的 name calling。平时不关心足球的朋友，在这件事情上，对吧？就要说你们这个是丢脸、耻辱，你们这个浪费这个。什么浪费这个纳税人的钱，应该要解散。虽然他们可能并不知道足球是怎么怎么运作的。那在足球圈里的人，那以董路为代表，喜欢说大家是球盲。我觉得这样的这样的讨论，情绪化的讨论占据了主流之后，我我感觉就是这样的讨论是越来越没有价值，而且是对于足球的发展是越来越是一个越来越负面的作用。那如果说到足球呢，我们就就停在足球上吧。那另外的我们前面发散的也很多了，现在这里就不多说了。我觉得还能值得说的一件事情是，很多人想喜欢讲一个故事啊，叫做中国足球不行，主要是这届球迷不行。那这当然是一个笑话。但是我们可以想象的是，在一定的时间段之内啊，当关于足球的内容和讨论，还有这些情绪都是负面的时候，它一定是会对下一代人参加足球的热情，甚至是对现在足球发展的这个环境是产生影响的。那至少从现在看，至少从我所知道的情况，比如说在零七、呃、零八、零九、零零呃一零、一一这几个年龄段，其实当时因为很大的进入啊、呃，因为金元足球的关系。这些青训人数是指数级增长的几个年龄段的这个梯队，如今也基本上到了，就是快要进入初中或者初中毕业的时候，他要做出是否走职业道路这样一个选择。那很多人是因为这样的舆论，其实是望而却步的。所以我觉得很重要的一点是，我们在这样的环境当中，怎么去摆正自己的位置啊？虽然很少人有这样的困惑，但这样我觉得这样的困惑是非常真实的。我比如说，我会愿意去传递一些，或者说至少是转发一些、点赞一些好的内容、好的文章。那之前我们也看到，像凤凰也好，像比如说啊，你看我举举一个好的足球内容，我现在已经是非常困难了。但是一个人的身量，或者说一个记者的身量，一篇文章的传播力度，它总是有限的。那。我觉得坚定是一件最重要的事情。当整个主流的声音都是非常的偏激的时候，我觉得坚定是一件非常非常重要、非常非常困难，却也是非常非常珍贵的选择。所以我，我我默认。因为听我这个节目的朋友也不会太多，但至少应该是跟我们在很多价值判断上是至少跟我来说是一致的。那在参与任何一次关于足球也好，或者说跟足球无关的讨论的时候，能够稍微停一停，想一想，包括看到一些信息的时候如何去鉴别。那至少我们知道，在国内现在有一些啊开始逐渐出现的一些事实核查的一些机构，啊、呃，去。把这些好的、真诚的内容，把这些不那么哗众取宠，却至少站在一个相对来说比较全面的角度去看待问题的内容传递给大家，传递给朋友。呃，如果说中国足球的困境要说是每一个人的责任，像当时刘建宏说的那样，我觉得是不同意的。那如果说我们现在讨论环境的糟糕，其实是每一个的责任，我觉得没有什么问题。那当然也不仅仅是中国足球。那这一期节目就暂时聊到这里。今天发散了很多，但是其实还是足球这件事情让我有这么多想讲的话。其他的并没有那么了解，也并没有那么关注。就这样吧，大家下一期再见，拜拜。